0: Vi överlåter varje del av vårt liv till dig. Vi släpper in dig i varje område i vårt liv. För en djupare förtröstan. Och kärleksförklaring. Att du får använda hela vårt liv. Och rensa undan allt som inte ska vara där. Så att vi kan få, få delaktighet i ännu mer av din härlighet. Av din godhet. Dina gåvor. Och din favör. Och din omsorg. Jag ber det heliga att den här kvällen ska du befästa och fördjupa den här överlåtelsens kärleksförklaring till dig. Så vi kan leva i tro och förtröstan. Och att du aldrig ska lämna oss och aldrig överge oss. Och att du bär det namn som är över alla andra namn. Och att du har förbundets namn inristat i våra hjärtan och i ditt hjärta. Du Herre som är Löftesmannen Du som är herden själavårdaren, Den närvarande Läkaren, försörjaren Beskyddaren, friden Helgelsen och rättfärdigheten Ja, allt det vi behöver Har vi i dig Och därför håller vi inte kvar någonting Allting tillhör dig Och då vet vi också Att i förbundet så tillhör allt oss som finns i dig. För du har sagt här att vi är medarvingar. Till dig som har ärvt allt. Och därför älskar vi dig så mycket. Och vi låter vår liv sås in i den himmelska myllan. För att kunna bära frukt för evigheten. Så kom heliga ande Fortsätt ditt verk nu. I Jesu namn. Amen. Du Jenny får ha, ha i ikväll. Jag vet inte vad den tog vägen men du kanske har den. Så ska få du hjälpa mig sen om Herrens ande leder oss på olika sätt. Tack för lovsången. Visst älskar vi lovsången. Och jag tror att den här lovsångsutbildningen vi har har betytt väldigt mycket för församlingen. Har den inte det? Alltså vi känner att. Att församlingen blir delaktig i lovsången. Att det inte längre är lovsångare på plattformen. Det är därför vi aldrig någonsin kommer att släcka i den här kyrkan. Jag säger så, om ni släcker den kyrkan får ni bära ut mig. <här> För att det går inte att släcka i en kyrka där vi ska se varandra. Där vi ska se vad anden gör. För jag kan inte tjäna om jag inte får se vad anden gör över era liv. Och få kunskapens ord och uppenbarelse att kunna tjäna för vi är ju kristi kropp. Och vi är ju här för varandra också, eller hur? Vi är här i bön för varandra. Och därför är det viktigt också att vi får se varandra i anden och ha förbön för varandra. För Gud kan plötsligt bara visa dig en broder eller syster som du kommer att be för. Du kanske inte ens kommer att be för den personen med handpåläggning men du kommer att be anden. Och därför så vill vi ha starkt ljus i kyrkan. Och det är liksom en bild på Guds härlighet. Och det var så fint där du sa, Tim, och det här med familjen och församlingen. För Jag ber ju redan nu för profetorden. Jag har varit i bön nu kanske några månader för att se vad säger Herren för 2023. Det är spännande. 2022 så gav Gud fullt fokus på Jesus. Det var bara Jesus hylla och älska lammet. Och det var det också som, var liksom, som flödade in i låsångsutbildningen när jag gjorde den här boken eller skrev den här boken på Guds uppdrag. Den nya sången till lammet. Och jag bett mycket och sökt Herren, vad säger du för 2023 och kanske år framöver? Då, då, men vi ska, ni får hjälpa mig och be för att det är något vi gör tillsammans. Men att Herren säger att fortsätta att älska Jesus, men älska familjen, församlingen. Det är det som kommer i den heliga ande. Därför det kommer att bli hårdare och hårdare i den här världen. Och det måste finnas platser där Guds härlighet är uppenbarad. Där, där människor får se en kropp. Olika lämmar i den här kroppen. Inte bara några som står på plattformen. Utan lämmar i den här kroppen. Som finns i den här kroppen för att tjäna kroppen. För Herren säger ju, tjäna varandra med de nådegåvor som ni har fått. Så det här kommer att bli också en, ett, en församlingens år. Du vet det första som, som lärjungarna frågar Jesus när de möter honom. Det första frågan. Det är inte så här, kom vi få se några under. Kom vi få se din härlighet. De frågar så här, var bor du? Det är det första de frågar, vad bor du? Och då säger Jesus, kom hem får ni se. Man undrar hur han bodde. Vad tror han, hade han fint eller var det enkelt eller var det spartanskt eller. Det måste i alla fall ha varit ett stabilt hus. För de fick ju kämpa länge och göra hål i taket innan de fick ner en lame. Det var ju Jesu hus. Var bor du någonstans? Var bor du någonstans? Och det är en fråga som jag tror också Jesus ställer till oss. Var bor du någonstans? Jag tror inte längre vi ska vara troende som är som förvirrade får som springer överallt. Det är inte bibliskt utan vi ska ha ett hem. Vi ska ha ett hem. Sen får vi vara gäster i andras hem. Och jag är jätteglad över att syskon kommer hit från olika församlingar på restaurang. Fast man kan ju inte ta med sig all mat hem från restaurangen. Så man går in i köket och hämtar allt och ska ha tio doggybag. Det går ju inte riktigt. Utan man får ta med det man får ta, får ta emot när man är i någon annans kyrka. Och välsigna med det i sin hemförsamling. Och jag tror vi kommer att göra många besök också hos varandra. Och välsigna varandra. Och det ger en trygghet också att vi har ett hem. Ett hem. Och när lärjungarna frågar Jesus. Vad ska vi få som har över, eller lämnat allt för att följa det? Kommer ni ihåg vad, de säger? vad han säger? han säger? Så här. Ni ska få hus. Vi ska få ett hem. Vi ska få ett hem. Det är bara de upproriska som måste bo i öknen. Men ni ska få ett hem. Det är någonting som Gud håller på att förmedla in i människors hjärtan. För vi är så skadade. Vi har fått så dålig anknytning med ett barn som är på dagis till exempel. Vi, vi har ju dagis eller förskola på arken. Och det inspirerar vi personalen att inte vita jobb så där och bara se det som ett jobb därför att det barn har människor som försvinner hela tiden så skadas deras anknytningsförmåga eller hur därför den som de älskar försvinner ju ändå och därför måste man få en, en trygg plats i församlingen där vi talar om för varandra. Gud kommer aldrig någonsin att lämna oss eller överge oss. Aldrig någonsin. Och då kan människor göra en, en sund överlåtelse och anknytning till Jesus först, eller hur? Sen får vi göra en anknytning till varandra som en kropp som ska tjäna Jesus. Och det behöver människor se i den här världen. Och vi hörde ju också när du sa det här, Timo, att vi ska älska varandra. Det är inte bara något halvandligt som syns då och då, utan det är väldigt praktiskt att vi älskar varandra. Det här tror jag är något som Gud håller på att uppenbara i den här sargade världen. Där allt har gått sönder. Jag satt här för en tid sedan med en, en, en ledare som frågade lite mig om mitt liv. Och jag sa, Pastor Gunnar kommer för en familj där alla blir helade. I familjen. Du vet, Gunnars pappa var så fantastiskt underbar. Så hans kompisar som kom hem till Gunnar knacka på dörren och sa, får vi leka med din pappa? Det skulle aldrig ha hänt hemma hos mig. Alltså ha en sån familj med sån kärlek. Sån trygghet. När jag frågade honom en gång. Var du aldrig rädd som barn? Eller hur var det liksom? Kände du mycket fruktan? Och så säger, Jag har aldrig känt fruktan, säger han. Och då berättar jag för den här ledaren. Jag har vuxit upp i en familj där alla går sönder. Det är inte roligt. Växa upp i en familj där alla garanterat går sönder. I den familjen. Och en sån familj ska vi inte ha i Arkan. Här ska vara en familj där vi garanterar att alla kommer att bli helade. Här kommer alla få känna Guds kärlek, Guds trygghet. Här ska de hitta sin plats, sin gåva. Och det är så underbart att se, Jenny, för att du har fått den här branden i hjärtat. Du har fått något som jag brukar kalla Jesu iver eller frälsarens iver. Alltså det finns en iver i frälsaren. Och det är inte alla som har fått känna den där iven i frälsaren. Alltså att han ivrar. Och i arken ivrar han särskilt på två områden. Det är ena området där helande. Där ivrar han. Man kan inte känna den där iven i hans hjärta. Och under den här kursen som vi har haft i veckan har man känt den där iven. Det har ni också känt. Vi vill tjäna Herren. Vi vill lägga ner våra liv. Vi vill helst komma ut i olika länder och få starta helande arbeten. Och be för tusentals människor. Det är frälsarens iver. Det är ingenting som vi har hittat på eller försöker liksom få upp på något sätt. Men det är han som har lagt den här iven i förebedarnas hjärtan. Och jag tror att den kommer i allas hjärtan, mer eller mindre. För Jesus, han, ser ju, han säger när han ser de här mängderna av människor i Matteus 9, så säger han. Skörden är stor, och den är riven, och den är slagen, och den är sönderbruten. Men jag ber att ni ska be... Skicka skördearbetare till skörden. För skörden är stor men arbetarna är få. Och så börjar det brinna i våra hjärtan. Så tänk inte att det är fel på dig när du börjar känna Herrens iver. Visst är det som är brand, jämfört det bara, det bara växer i styrka. och Ibland så kommer Gud iven i helt konstiga situationer. Jag har ju berättat för er en gång när jag skulle ta semester tillsammans med Pastor Gunnar. Vi skulle åka på någon sån här resa någonstans. Vi har bara varit där i två dagar för jag började känna det fruktansvärda iven på insidan. När frälsaren liksom börjar säga Mosambik, 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 Mosambik. Jag, sa, jag har aldrig varit i Mosambik, Gud. Jag har aldrig varit i det landet och har bara fortsatte. Men jag är i semester. Och så visade han en flicka som födde ett barn i ett träd. Och då förstod jag hans giver. Det var översvämningar, de mest fruktansvärda översvämningar i Mosambik. Och så ledde han mig, jag tror att det var en artikel eller en bild i en tidning hur en flicka födde ett barn i ett träd och det hängde i navelsträngen. Jag vet inte om det föll ner sen, men det hängde i alla fall en stund i navelsträngen. Och då kände jag den här, jag säger. Frälsarens iver. Vi måste göra något, vi måste göra något, vi måste göra något. Och det är väldigt roligt när man känner det. För då vet man att Gud kommer ge kraften, resurserna, utrustningen i allt det vi behöver. Om vi kan stå tillsammans. För det är inte en person som kan bära det här. Och jag sa till henne, men vad ska jag göra för något? Vad vill du att jag ska göra? Och då sa han så här, ja men du ska göra många saker, sa han. Först ska du se till att de här människorna som är i översvämningen får tält, malaria och filtar. Jag tror vi fick in två miljoner till det faktiskt. Men det här var en, en del år sedan. Och sen så sa jag, vad ska vi göra mer av Gud? Då sa Gud, vi ska göra en kvinnoklinik. En kvinnoklinik. Så att människor, kvinnor ska kunna föda sina barn i trygghet. Och nu, in, mitt i pandemin faktiskt, så fick vi en jättefin video från Mosambik. Där de berättade att över 900 kvinnor hade under bara pandemitiden fått föda sina barn på den här kliniken. Visst blir man glad då? Och då tänker man, ivra mer föräldrar. Alltså han ska ivra ännu mer. När den heliga ande inte riktigt ivrar, då, då blir jag orolig, vet du det? Då känner jag så här, man, det här då, då är det något som är farligt. Men jag känner att vi ska ivra för det vi har gemensamt. Och jag känner att vi kan komma in i en sån så här i arken. Att vi börjar ivra för det vi har fått tillsammans. Det är någonting nästan vackrare faktiskt. Än när det blir någonting separerat eller någon som brinner för något. Men att få del i det som Gud har för församlingens hjärta. Jag tror att det skapar en väldigt enhet och kärlek och samsyn. Jag undrar om inte det är för gång. För jag märker ju att i den här kursen, jag såg ju när jag var i kursen att en del verkligen har en missionskallelse. Att vi kommer att kunna starta helande center i Uganda, Mosambik, i Kambodja. Indien, Nepal, nu åker vi till Filippinerna, Israel. Att vi kan hjälpa församlingar att starta bibliska helande center där Jesus får träda fram och bota människor. Och jag tyckte han var så mysig igår. Var det inte det? Alltså ibland är det så märkligt med Gud. Ibland är det som så allvarligt. Man bara känner, jag lägger på mina knän nu. Jag, liksom, jag lägger ner i mitt liv nu. Och så plötsligt händer det något som gör att det blir bara fantastiskt. Jag vet inte om du är här ikväll, den här killen från, tror det är från Örebro. När han kommer hit så vet jag, nu kommer han att flyga snart. <går> Såg du honom igår? Det där är det. Vad händer? Du måste få höra. Vad är det som händer i dig? Har vi någon här nu så får vi höra vad. Vad är det som händer i dig när, du, när det där kommer? Bra fråga. Du vet knappt det är, va? Det var kommer. Ja, alltså. Äh, äh, ja. Äh, <här> <här> äh, ja. <här> Det kommer som en elva. Det kommer som en el. Men det sprutar ju på igår Ordentligt du Sprang det för Jesus Det sprang där va? Det är så fantastiskt Vi ska nog få se någonting av det ikväll också Tror jag Fem varv Och sen vet jag inte Vad som hände här men det var en kvinna som låg på golvet och cyklade. Och jag tänkte säga, jag undrar vad hon är på väg. Är hon på väg till Uganda eller kanske till Vitryssland i Anden. Det kanske man först, först måste göra en överlåtelse i det andliga. Och sen kommer det manifestera sig. Fick du springsteg? Det kändes så. De får bara. Vad sa Gud? Det ena får åt alla håll. Inte vet du det inte. Men det är faktiskt bra. Man behöver inte veta det heller. För många gånger gör Gud saker som inte han vill att vi ska veta först. För skulle han säga det så kanske vi skulle säga. Det där går inte jag med på. Men han, vill få göra någonting som förbereder ditt hjärta. För sen när orden kommer så kommer inte du att säga Ja, men jag är för gammal, hur ska jag kunna göra det här? Det kommer du aldrig att säga. Det kom, nej. Men är du från Norrbotten? Ja, ja jag hör ju, det är bara från Norrväskan. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Det kommer att bli en underbar kväll i ikväll. Vilket, vilket team är med kväll? Vilket, vilket team har förbereder? Är det ni? Ni är ni. Och sen är det också ett team här. Hon ska vara förebedjare. Om en stund ska ni få gå fram. Och jag känner att ikväll så vill jag bara lösgöra er. Ni behöver inte tänka så här att åh, nu måste vi gå in under Lindas auktoritet här och lyssna noggrant vad hon säger.
1: Jag tänkte att ikväll...
0: Bara förebilderna fria ikväll. <laughs> Vad kommer det att hända då? Vågar vi det? Oh, tack Jesus, tack Jesus.
1: Oh, oh, tack, Jesus.
0: Oh, tack Jesus, tack Jesus. Men det, det, det är för fantastiskt att tänka att Gud är här. Tack Jesus. Ikväll kommer det att ske en mirakel, vet du det? Tack Jesus. Nej, jag tror vi måste göra så här nu. Jag tror nu. Jag tror vi ska ta fram förebildarna. Vi måste få. Vi måste springa in någonting. <laughs> kom, kom, kom för vidare, kom och ställ här. Jag tror inte det springade va? Men ni kan få halvspringa. Ett varv. Och sen så ska vi inta den här platsen för Herren. Så då får ni börja där borta. Så går vi in den här platsen. Så går vi. Tack Jesus. <här> Och tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Jag, jag kan se Jag vet inte vad det är med, men Jag kan se någonting annat just nu. Jag kan se en person som tänker så här, jag vill jag vill hela mitt liv ta ut. Jag vill hela mitt liv ta ut. Och så säger ju, vad ska vi öppna då, säger han. Och så öppnar han garderoben. Och så bara faller ut grejer. Det bara faller ut skräp. Det blir jobbigt. Men så säger Herren så här. Jag vill sortera åt dig kväll. Jag vill sortera åt dig kväll. Så det är en väldig nåd som finns nu. Att även om du öppnar ditt livsskåp och det bara faller ut skräp. gamla saker från barndomen. Skräp som du har burit med dig. Då säger Herren att jag ska hjälpa dig att sortera. Och Jag tror att Herren Sande just nu är över en, en, en tjej här. Men jag tror att det är, två. det är två. Blir du rädd när jag kommer till dig nu? Du blir inte rädd va? Du tycker inte det här är jättekonstigt va? Du tycker inte det. Har du ofta varit i parken? Nej, vi är första gången här. Är ni första gången på arken? <laughs> vad, tycker du, vad tycker du om det här?
1: Du tänker att Gud är, god? Ja. är det din
0: dotter? Ja. För nu ska ni få komma fram. Nu kommer det bli en förlossning. Jag känner redan nu i dig. Nu kommer det en förlossning. Vi känner det där. Nu kommer en förlossning. Nu kommer en förlossning, det är första gången de är på arkan. Men det känns redan att du får gråta och skratta, känner du det? Tack Jesus. Och vi prisar dig Jesus, vi prisar dig. Nu får du komma till en norsk och en svensk. Och så kom, kom flera runt här och nu ska vi be. Nu kommer Guds ande att flöda. Vad är det du plågas av? Vad är det du vill lägga på Herrens alta plats?
2: Du har upplevt något väldigt, väldigt, väldigt
0: ont. Du har upplevt mycket, mycket ont. Mm. Mycket smärta.
2: Ja. När jag var 21 år.
0: När du var 21 år så hände det saker. Mm. Som slog sönder mycket i ditt liv. Men tänk att Herren tittade på dig ikväll. Med så mycket kärlek. Så sa han så att jag ska hela dig. För den där smärtan som du kände när du var 21 år. Den är han burit på korset. Mm. Du får inte bära den längre, min dotter. Du får inte bära den längre. Vi har burit den. Just nu kommer Gud att lyfta av dig den här smärtan och göra ett mirakel. Och din mamma kommer att få se det här. För du har längtat efter att få se det här. För jag känner att du är som den denna mamman i Bibeln som säger Jesus, kan du befria min dotter? För jag plågas så svårt. För du har burit mycket av hennes smärta. Men nu kommer Gud att lyfta av den smärtan också från dig ikväll. Nu kommer det ske ett mirakel. Du ska du bara ta emot. Tack Jesus. Bara ta emot. Nu kommer Guds kraft över det. Nu kommer Guds kraft. Kommer Guds kraft. Du känner du Guds kraft kommer. Du flödar in i dig. Tack Jesus. Kom heliga Ande. Nu 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 släpp det taget bara. Släpp taget. Släpp taget. Släpp taget av smärtan nu. Låt honom lyfta av den. Låt honom lyfta av den. Kom heliga Ande. Och Nu sände vi också förlåtelse sig till de människor som har gjort henne illa. Vi sänder förlåtelse i de som har skadat henne. Lagt ord i hennes innersta som har brutit ner hennes själ. Och nu ser du henne kväll, Du ser henne här och du har burit hennes tårar. Du har tagit hennes tårar. Och jag ser här att din läkande smörjelse flödar in i hennes liv. nu. Tack Jesus. Tack Jesus. Förebeder vi för nu ska miraklet också ske med mamma. För nu lyfter Gud av dig. Nu låter du smörjelsen komma. Nu kommer det. Nu ska du få lyfta dina händer också och ta emot den här nåden. Vad? Du datta. Nej, du behöver inte datta. Inte. Du kan stå. Men vill du, om du känner nu hur kraften kommer och Gud kommer med läkemedel, då kan du bara släppa taget så lägger du dig och går kärle. Får du ligger kvar ett tag och helas. Men du behöver det inte om du inte vill, utan du låter bara kärleken till Jesus komma nu Så säg tack Jesus att du helar mig. Säg tack Jesus att du helar mig. 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 Tack Jesus. Kom heliga Kom heliga Kom heliga Tack Jesus. Hör ni någonting till den här flickan? Elin, hör du något?
2: Jesus, att du lyfter av alla åk ok och alla bördor. Alla åk ok och alla bördor. Att där din snorja är, det måste åket brista sönder. Åras dikiva santor och Och jag var tacksam Jesus att du för henne ut i frihet. I frihet med dig Jesus. Kör och 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 Att hon inte är fast i det här fängelset längre. Hon är inte fast där. Du för henne ut. för hon tillhör dig. Hon tillhör dig. Halleluja, kirasar och kör och samtal och lök. Och all den här djupa, smärtan, den här djupa, djupa smärtan, den har du burit, Jesus. Du har burit den så jag bara lyfter av den just nu lyfter av den här djupa 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 djupa. Det som sker nu där är
0: att Gud lyfter av det som händer nu. Och då säger den här flickan måste jag falla, det behöver man inte göra. Det är inte så att det täcker på att man tar emot väldigt mycket för att man faller. Men varför gör Gud det där så att människor faller? Jo, därför då blir man mer avslappnad i hans kärlek så att han kan nå in i de innersta rummen och beröra och det, då ger han också någonting som vi brukar kalla himmelsk narkos. Alltså en övernaturlig avslappning. Så att man släpper in honom. Nu vet jag att vi kan vara så, sätta på så många murar på insidan. Och så mycket så att säga, fikonlöv. Och man, man vill inte öppna sig. Man kanske inte ens känner att man vill skämma ut sig. Eller hur? Man känner att det här vågar jag inte visa att jag har så mycket smärta. Och då, då gör Gud det här för att man ska kunna slappna av inför hans ansikte. Så det är en väldigt, väldigt nåd. Och vi önskar ju här på arken att människor ska kunna öppna sig för Jesus. Jag tycker det är trons mest underbara manifestation när människor får gråta inför Guds ansikte. Alltså då vet jag att det här är på riktigt. För världen är fylld med smärta. Och var ska vi öppna våra hjärtan om inte i Guds församling? där Jesus är med sin närvaro. Och jag tycker en av de vackraste berättelserna där jag tycker att tron på ett väldigt djupt sätt blir manifesterad är när den här kvinnan som hade man kallar gärna för en synderska, när hon tog mot till sig och gick in på den här festen där Jesus satt i bord med väldigt prominenta gäster, bland annat en känd farise. och så kommer den här kvinnan in i det här rummet. Och så kastar hon sig vid Jesu fötter och bara gråter. Och så tar hon och böjer sig ner och tvättar hans fötter med sina tårar. Och så torkar hon hans fötter med sitt eget hår. Och så gråter hon samtidigt. Och det blir en väldigt, väldig kritik. Och jag känner så här, på arken har vi inte den kritiken. Utan vi säger bara kom och öppna dig för Herren här. Det här är den plats där du får utjuta din smärta, ditt innersta inför hans fötter. Och här finns det syskon som finns runt omkring dig för att beskydda dig från all kritik och alla negativa tankar som kan komma i en sån situation. Medan man gråter eller efteråt, och Ibland är det värre efteråt än när det sker. Men, men den här kvinnan hon får stanna kvar. Och jag tycker det är så fantastiskt underbart vackert att Jesus inte sa nu räcker det. Nu har du gråtit en halvtimme så nu räcker det. Nu, nu får du gå härifrån för jag är på fest. Han låter henne gråta så länge till hon öppnar alibasterflaskan. Och häller den väldoftande oljan över Jesus. Och jag vet i min ande kväll att om man inte får gråta färdigt så öppnar man inte alabasterflaskan. Jag har sett så många som det blir halvfärdigt. Det blir liksom bara en bit på vägen. Och då händer inte det fantastiska i en människas liv. När man får öppna alabasterflaskan och hälla sitt liv över honom till en väldoft. Och det är reta och därför säger farisen till, till Jesus, eller han tänker för så här. Om den här kvinnan som är en synderska, om, inte, om Jesus skulle vara en profet så skulle han ju veta vem hon är. Kommer ni ihåg vad Jesus säger? Han vänder sig till den här farisen och säger, den här kvinnan, när hon kom in i det här huset för den här fina festen. Då händer det något i hennes liv. Men när jag kom in på din fest, då fick jag ingen hälsingskyss. Jag fick inget vatten för mina fötter. Och jag fick en, ingen olja för mitt huvud. Men den här kvinnan, hon, har tvättat mina fötter med sina tårar. Och hon har torkat to, mina, mina fötter med sitt tår. Och hon har gett mig både hälsingskyss och vatten och olja över mitt liv. Och så säger han, den som har fått mycket förlåtet älskar mycket och därför vill vi ge många dagar så här inför Herrens ansikte. För Gud gör inte allt på en gång. Och jag såg igår när Gud verkar på den här vackra flickan som, som är där. Så jag, jag vet att när hon stannade kvar här så fortsätter Gud att göra sitt verk. För ibland behöver Gud tid, eller hur? Vi är så frusna. Vi är så låsta på insidan. Vi har så mycket försvarsmekanismer. Vi har levt så religiöst. Där vi har låtsats må bra fast vi inte vill springa ut och bara gråta utanför. Och därför behöver vi öppna den här miljön. Och där man helande dagar, om man säger så, inför Herrens ansikte. Det vi ger möjlighet för människor att låta sig beröras flera gånger av hans andes ljuvlighet. Hur känns det här på golvet nu? Känns det bra? Verkar Gud i dig nu, tack Jesus, tack Jesus. Hur känns det i dig då?
1: Det känns väldigt bra nu.
0: Jag ser att du börjar le. Det känns väldigt bra nu. Och ikväll kommer det att hända något i ditt liv, att det kommer att bli ett skifte. Vet du vad det är? Det skiftar. Det kommer inte längre vara grått. Det kommer inte längre vara mörkt. Det kommer att få ljus. Och i det ljuset kommer du se din framtid. Och så hör jag att Herren säger att du kommer att få en helt ny spegel. Där du kommer att se hur vacker du är. Hur dyrbar du är. Den underbara kallelsen som Gud har. Och du ska aldrig, aldrig mer lyssna på djävulens lögner. Den tiden är over, över. Så säger Herrens ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Du vill låta mamma ligga kvar nu. Hon får ligga kvar. Så kan du bara gå sätta dig där. Tack Jesus. Halleluja. Klockan är bara åtta så. Hur tycker ni vi ska. Känner ni er vilda ikväll? Eller känner du att. Det, ser du någon här som, som Herren pekar ut?
2: Nej, men jag måste hämta
0: Vi ska hämta Micken för att höra
2: nej jag ser ingen som man pekar ut men jag kände istället när vi när Timodelte med familj att jag kände att det var en så smärta i bröstet att någon känner att, att jag jag känner inte på den känslan av familj och att det är en en, en så att jag tänker att det är en helsing från för Jesus, att han, han vill hela och sätta dig in i hans familj. Att du bara ska få känna kärleken från din tröskel på ett djupare sätt.
0: Mm. Men det är ett kunskapen stor som, som Elin fick. Elin arbetar i Bergen och startar helande arbete där tillsammans med sin pastor och föredragare. Men det här är verkligen profetiskt. För jag sa så här, jag växte upp i en familj där alla går sönder. Där allting går sönder. Där det, det bara finns nedbrytande krafter. Och man lär sig som van att leva i en sån miljö när man går sönder på insidan. Men jag känner det så underbart att veta genom åren att Gud kan hela. Och jag sa en gång så här, jag har tappat så mycket delar i mitt liv Gud. Hittar du det? Om du ska hela mig och det är liksom en borta hälften av allt som ska finnas i mitt liv. Då sa Gud så här, jag hittar det. Jag kommer att hitta det. Och sen sa han, och det har vi, använder vi också i parken. Jag tar alla bitarna och så lägger jag dem i mitt kärleksvatten. Och så mjukar jag upp det. Och sen tar jag det och lägger på min drejskiva. Och så gör jag någonting så vackert. Och det som herren säger är att de här skadorna kommer inte att synas. De här ärren kommer inte att träda fram som smutsiga tatueringar på våra liv. Utan det blir något vackert som kommer. För Gud är mäktig att göra allting nytt. Och jag tror att den här otryggheten som kommer genom att man har haft det väldigt trasigt. Vi var ju mina föräldrar inte psykiskt friska. Och så att det var mycket av smärtan som kom att man levde i den miljön. Men jag kommer ihåg särskilt när jag bodde i fosterhem uppe i Vittangedej uppe i fjällvärlden. Hur otrygg man kan vara som barn och hur svårt det är att orientera sig i otryggheten. när det inte finns liksom den här tryggheten som man fäster vid. Och jag tror många har det inom sig, den här ensamheten som också är som påverkar det andliga livet. Som ger en otrygghet som gör att man inte hittar sin kallelse. Man hittar liksom inte ens hem i sig själv. Hur ska man då kunna hitta hem i en församling? Men jag tror att till kväll när Eling gav de här orden så tror jag att Gud kommer att göra mirakler på det här området. Att han kommer att komma med djupt, djupt, djupt helande. För någonstans så försöker vi barn att liksom hitta sin egen trygghet. Och den tryggheten kan komma i verkligt felaktiga händer. Där mörker kan påverka, det blir sexuella övergrepp, felaktiga bindningar till vuxna och sådana här saker. Och jag, Här om natten när jag låg och bad och här en väckte med på natten så kände jag bara att vi i Arken kommer att arbeta ännu mer för barn och yngre barns ska säga andliga hälsa. Så de små barnen som är kanske fyra. 3, 4, fem år ska få en ordentlig mötesplats med Jesus. Och få knyta de här banden till honom. Om de kanske inte har de här banden i sina hem. Så ska de kunna få knyta de här banden till Jesus. Och jag tänker ibland. Tänk om någon hade sagt till mig som liten. Du kan få lära känna Jesus. Du kan få bli fylld med den heliga ande. Då hade jag fått en trygghet som hade kunnat bära mig på insidan. Så att jag inte hade behövt gå sönder så mycket som jag gick sönder. I tonåren och ända fram till mina frälsnings Starka, underbara Jesus Och ja, Jag vill visa så när man tänker på att vad får bli frälst Så vi ska, vi ska be på det här området Om det är så att jag har bott i fosterhem Det har gått sönder i ditt hem Det har varit mycket bråk Mycket hemska grejer Och vi pratade pastor Gunnar och jag Och så sa han, jag gick alltid till min pappa Om det var något jobbigt Har ni hört Gunnars pappa? Han måste vara ett helgon i himlen Kanske eller kom förklarad. Alltså där Gunnar körde sönder sin pappars bil som tioåring. Eller var han nio år? Tog han bilen och så skulle de köra ner för backen där. Han och hans brorsa. Eller inte brorsa, han och hans kompis. Och de körde ju sönder och kvadda hela bilen. Och det första Gunnar sa. Vi springer hem och berättar för pappa. Va? Det hade jag väl aldrig gjort. Han slagit ihjäl mig. Men den här kompisen sa Det gör vi inte Jag går och gömmer mig i garderoben För min pappa kommer att Ge mig stryk Men Gunnar sprang till sin pappa Så vi har kört under i bil Eller vi har inte kört, de körde ju inte Både är för backen och kvadda allt Och då sa pappan Inte fick han stryk Inte fick han hugg och slag Och så sa han, vad är din kompis någonstans? Ja men han är i garderoben och då sa Gunnars pappa, då får vi gå hem hämta honom. Och så får vi gå hem till hans pappa och berätta vad som har hänt. Och då sa Gunnar, då visste jag att vi inte hade samma pappa. Att vi hade samma pappa. Men jag säger idag, jag har aldrig någonsin sett min pappa som en bild på Gud. Aldrig. Därför när jag blev frälst så såg jag på en gång faderns hjärta genom Jesus Kristus. Så jag har aldrig behövt de där långa helanden och försoningsdelarna med min fysiska pappa. Men jag kommer ihåg många gånger när man hade slagit sig så gick man aldrig hem. Jag berättade för Gunnar här om kvällen att en gång, jag var ju så busig barn också. Så en gång så var jag i en lada och det var fullt med spikar i taket. Och jag fastnade i en spik med huvudet. Jag satt fast länge med i den där spiken tills jag liksom fick loss mig. Jag skulle aldrig ha gått hem och berättat det. Aldrig. Och så började, satt vi och pratade om barndomsminnen så sa jag. En gång så svalde jag en nål. Och, och det började blöda från halsen. Men jag skulle aldrig ha berättat det hemma att jag hade svalt en nål. Och så tänkte jag. Påverkar det här din relation med Gud? Alltså till Gud måste vi berätta allt, eller hur? Allt, vi får aldrig springa bort ifrån Gud Vi får aldrig dras bort ifrån Gud Vi får aldrig tänka, det här kan jag inte berätta för Gud Då kommer inte han att tycka om mig Vi ska berätta allt för Gud Det är inte säkert att han tycker om allt som vi har gjort Eller hur? Men vi ska berätta allt för Gud. Då får vi utrymme och då kan vi säga Gud jag behöver hjälp med garderoben, min andra garderob. Nu har jag för mycket skräp där inne. Kom och hjälp mig. Och så kommer han och rensar undan så vi ska inte bära det som han ska bära. Han har burit min ensamhet, min existentiella smärta. Han har burit min otrygghet. För jag växte ju upp också med, med en... Farmor som var svårt, mentalsjuk. Men sånt kan man ju leva med som barn. För barn kan ju leva i fantasivärld. För de var inte elak. de var ju bara sjuk. Men om man lever i en sån värld. Då får man väldigt svårt att orientera sig. Och jag tror Gud håller på att göra någonting av stabilitet i många liv. Där det, väck, där det blir en sundhet och en, en, en identitet som är på en annan grund än i våra erfarenheter och våra uppväxtår. För vår identitet är ju Jesus Kristus i den andliga kärleksrelationen med honom. Och där finns den djupaste tryggheten. Så kanske det är någonting. Nu ska vi inte lämna ut våra föräldrar och jag är jätteglad. Över att jag har fått mina föräldrar. Och jag förstår varför det blev så jobbigt. För jag kan ju deras bakgrund nu. Min mamma var en väldigt ängslig samer. Som aldrig hade velat flytta ner till södra Sverige. Eller norra Sverige. Hon var ju samer från fjällen. Det finns många olyckliga omständigheter. Och de omständigheterna hamnar vi ju på ett sätt. Men vi ska låta försoning också flöda in i våra föräldrars liv. För jag hade inte fått livet. För hade det funnits abort på, på den tiden när min mamma blev gravid så hade jag inte funnits. För de ville ju göra bort men det fanns ju ingen abort så skulle lämna bort min syster. Men all, det, saker faller ju samman om man ser i Guds perspektiv. Vilken nåd det är att vi har fått livet och vi ska förvalta det på allra, allra bästa sätt. Vi ska bära massor med frukt för Jesus och då trampar vi djävulen under oss. Eller hur? För lever vi kvar i den här ensamheten och dåliga självförtroendet och för allt det här offerkoftan och det är mina föräldrars fel kommer vi inte att bära någon frukt. Och jag säger, den bästa devansen jag har gett mot djävulen är att jag ska bära frukt och förhärliga dig Gud så varenda plan som satan hade ska få böjas under Jesus Kristi fötter. Tack Jesus! Visst är det så som det ska vara. Så nu har ni många det här. Skäms inte för att visa det här. Det kan vara små saker, stora saker som har hänt. Och ibland förstår jag ju också barnen upp sina lidanden mot föräldrarna. Det får vi ta. Så det kan ju hända att mina barn kommer att säga att det var för lite hemma och det ena och det andra. För vi är ju inga perfekta föräldrar. Men jag vet att Gud är en perfekt förälder. Alltså där finns allt det här som jag behöver. Också i mitt föräldraskap. Och den kärleka jag kan ge tillbaka till mina barn. Men jag vet ju ändå att det finns ingen fullkomlighet i det. Utan det är Jesus som ska vara den här djupaste, varmaste källan för oss alla. Att få sunda bindningar till Gud. Och sen sunda band till varandra som är kärleken och fridens band. Så jag tror att... Jag vet inte, men jag vet inte, jag vet inte. Men jag känner på mig att det finns någonting i din barndom här. Är det så? Ja, Gud är hela tiden på. Du sitter ja. längst bak men han är på det ja. hela tiden.
1: Ja, det. Men då, det, det, det.
0: det finns saker i ja. din. Ja, men du ska få gå fram. Jag förbereder dig så få gå fram nu. Det finns saker i ditt liv också. Som du ska få lägga vid korset nu. För Gud ska ge tillbaka. Och när Gud ger tillbaka så blir det vackrare än det var från början. Nu måste vi fråga den här tjejen, hur känns det? Hur känns det nu? Det känns gott. Känns det känns gott. Jag har gått på Jag har gått på djupet nu.
2: Både i mitt liv och i förhåll till det. Och vara ja. en mamma som inte fick det till. Men så lika
1: är
0: men visst är det, det är så fint det Herren säger till dig. Det är så bra att säga, Du räcker inte Hur skulle du kunna räcka till? För du, du, du är ju lika beroende av Gud. Mm. Mm. Visst är det skönt att veta det. Men Gud räcker till. Ja, räcker till. Och nu har du fått en som en dubbeldos också ja. nu. Och din flicka vet du hon hade stort leende. Hon ja. gick härifrån. Tack, Tack Jesus. <laughs> så. Nu får ni gå fram. Vi ska fortsätta bara låta herrens ande få verka. Men känner ni igen det här? Alltså, vad gjorde ni som barnen i var olyckliga? När jag bodde i fosterhem så jag tänkte hur ska jag göra med den här otryggheten? Då gick jag ner i källan. Vet ni vad jag gjorde i källan? Jag drack öl. Jag var fem år och satt och drack öl till de kom på mig. Men jag tror att jag kände någonstans där, nästan som en slags bedövning i smärtan- och nu ska ni veta att många gånger har man tagit den bedövningen med droger. Med olika typer av narkotika. Mediciner. överdrifter, Inom olika områden. Det kan vara spelmissbruk, sexmissbruk. Det kan vara relationsmissbruk. Eller vad som helst. Därför att man måste på något sätt få de här djupaste behoven möta. När du går fram ikväll ska du göra en sån här... Kärleksförklaring till Jesus Bara du kan möta mina djupaste behov Och i den överlåtelsen av bönen Kommer det att ske mirakler i, ditt liv. Det mirakler i ditt liv Och jag har en helsing till dig också Att alla de här <går> Som du brukar nämna Namn och sjukdomar och olika saker Herren säger till dig ikväll. I kväll ska jag uppenbara för dig att det här ligger under dina fötter. Du vet det redan, men ikväll kommer det bli en djupare uppenbarelse om den sanningen. Så säger herren till dig. Så var varsågoda nu. Skäms inte för att gå fram och, och låta herren hela på det här området. Tack Jesus. Va? Vem har fått det? Ja, men du får säga till ja. säg det, det. finns flera kunskaper i ja. här. Jag, jag känner i mitt hjärta någon som är djupt
2: förtvivlad om det här är på nätet och som har fått en diagnos av läkare, Tack, där man inte kan ge den Något hopp Tack, Du känner så djupt förtvivlan, och Jesus vill möta dig. Han vill dra dig nära sitt hjärta. Han vill omfamna dig. Han vill komma och röra vid dig. Och han vill lyfta av dig. Han vill lyfta av den här badan, den här negativa diagnosen du har fått. Och han vill visa dig vem han är. Han vill uppenbara sig för dig. Han vill visa sina sår för dig. Att det helande du behöver, det finns i honom. Han kan och han vill. Jag fick också, jag upplevde det här väldigt starkt under predikan att du har liksom känt att du är bunden Du är så bunden i omständigheter, i problem och det här Och sen fick jag liksom den här bilden att du känner dig som instängd i ett, som ett fängelse Men just att dörren är öppen, den är inte låst Och det är Jesus som är dörren Det är hos honom du finner läkedom och han vill sätta dig fullständigt fri Det är genombrott. Tack Jesus. Frälsning, frälsningens dag
0: idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, vi prisar dig. Oskar, ska du komma fram? Tack Jesus. Nu ska vi be för dig. Du får stå här. Det här är Oscar Du har träffat honom tidigare. Så var det du lyfter fram mig för Herren ikväll. Come on.